0: Queridos, eu quero, eu quero partilhar com você uma passagem que está no caderno de Mateus capítulo 9, no verso também de número 9, Mateus 9, verso de número 9. Uma certa feita, estava Jesus passando por um caminho, e à beira desse caminho, aliás, por toda a nação de Israel, haviam muitos cobradores de impostos, os cobradores de impostos eram odiados, odiados, sabe por quê? Porque eles eram judeus e cobravam impostos dos judeus, do seu próprio povo e entregavam os, esses impostos aos romanos pegava aquilo que era do seu povo e entregava na mão dos romanos, e os judeus discriminavam, não gostavam dos cobradores de impostos, e havia à beira à beira do caminho havia um homem chamado Mateus. Ele estava ali cobrando os impostos, era a sua profissão. E certamente ele não se sentia bem em fazer aquele trabalho. Era um trabalho difícil. Considerado sujo. Mas uma certa feita, Jesus passou por ali. E passou perto de Mateus. E disse assim preste atenção, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, segue-me, e ele levantou e seguiu. Não houve nenhuma resistência, não houve nenhum diálogo até, ele imediatamente abriu o seu coração... Para seguir a Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você. Você sabia que Deus tem um projeto, um plano. E também um chamado com a sua vida. O primeiro chamado que nós temos é a vida. Nós fomos chamados a vivermos. Olha que quando... Fomos gerados, eram milhões de espermatozoides e apenas um fecundou o óvulo. Esse único somos nós, eu sou eu, é você. Ou seja, Deus havia nos escolhido, Deus nos chamou. Então não tem por que você achar que é o pior dos piores, o mais ruim, o mais ruim, o rejeitado. Não. Deus chamou a você. E o Senhor quer que a gente, como Pai, Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Um relacionamento, um relacionamento de, de filho para com o Pai. Que a gente possa chegar diante dEle. E falar das nossas dores. Dos nossos desejos. Da nossa vida. De muitas coisas que... Nem com o seu melhor amigo talvez você falaria, ou sua melhor amiga. Mas você pode chegar diante dele e abrir o seu coração e certamente Deus vai te responder. Mas quando Deus nos chama e a gente entende isso, existe algo prático que é a entrega me chamou como Mateus, Jesus me chamou, então eu sigo a Jesus, eu abro meu coração e digo Jesus, eu estou aqui, eu quero te seguir, eu quero te servir, não significa que você não vá passar por algumas lutas, passamos lutas, às vezes quando seguimos a Jesus, nós estamos cheios, carregados de tantas coisas e precisamos começar a desprender e é necessário que a gente largue algumas coisas velhas para trás e às vezes nós até mesmo choramos, deixando algumas coisas para trás que são apenas pesos e cargas desnecessárias. Seguir a Jesus às vezes nos traz alguns conflitos, conflito não é ruim, o conflito ajuda, nos ajuda a nos definir melhor o que, que nós queremos da vida, para onde nós queremos seguir, onde é que nós vamos, o que é que vamos fazer, como é que vamos chegar lá na frente e às vezes surgem uns conflitos na nossa vida. Servir a Jesus, às vezes nós levamos algumas pedradas. Eu me lembro quando aceitei Jesus, fui na casa de uma pessoa muito amada, que há muito tempo, uma pessoa muito considerada, muito considerada. Mas havia mais de dois anos que eu não via essa pessoa. E eu fui toda alegre e dizia assim comigo: "Eu vou falar de Jesus para essa pessoa." Eu quero que essa pessoa conheça o Deus que hoje eu conheço. Não é o Deus da religião, mas é o Deus vivo. E quando eu cheguei na porta daquela casa, aquela pessoa ficou com o portão aberto, fechado e disse assim, se você veio aqui falar de Bíblia para mim, pode ficar do lado de fora, viu? Sabe quando você dá aquela murchada assim? Eu disse assim, não eu vim para te ver, mas no fundo eu queria falar de Jesus, depois de alguns anos eu voltei naquela casa, e aquela família tinha passado por umas tribulações tremendas, muitas tribulações, e aquela mesma pessoa se reuniu na hora do almoço, e me chamou e disse assim, "Hipólito, fala para a gente aqui, como é que nós podemos encontrar a salvação? Percebe como as coisas acontecem? Como as coisas vão se dando. Por isso que eu digo que às vezes nós levamos algumas pedradas. Quando nós começamos a servir a Jesus. Quando começamos a seguir a Jesus. Requer de cada um de nós uma coisa chamada responsabilidade. Não, eu acho que talvez você entenda que nós estamos lendo a história de um homem chamado Mateus, que aconteceu há dois mil anos atrás, não, isso é apenas ilustrativo, é necessário que a gente saiba que esse mesmo Jesus que chamou a Mateus, ele hoje chama a você, ele chama a você, a minha pergunta é, qual a disposição que você tem para Ouvir para obedecer a esse chamado. A palavra de Deus nos relata muitos fatos de pessoas e muitas pessoas. Eu me lembro agora de um homem chamado Sansão. Está no caderno de juízes, capítulo de número 13, verso 3 em diante. O povo de Israel estava sofrendo uma opressão muito grande, uma escravidão por parte dos, dos filisteus, e havia uma mulher, que essa mulher era estéreo, e, e Deus chama essa mulher e chama o esposo dela, está no caderno de juízes, capítulo 13, verso de número 3, eu gostaria que você desse uma olhada comigo, que havia um homem de Zorar, da clã da tribo de Judá, e o nome era Manoá, e a sua esposa não podia gerar filhos, mas um certo dia, um anjo, verso 3, apareceu essa mulher, e falou assim, tu és estéreo, e não tivestes, e não gerastes filhos, mas você vai gerar filhos, o seu filho, antes daquela mulher gerar, era estéreo, Antes, ah, o seu filho, ele virá para socorrer, para libertar o povo de Israel. Ou seja, o menino ainda nem tinha sido gerado e Deus já tinha um compromisso, Deus já tinha um propósito com a vida daquela criança. Você sabia que antes de você nascer, Deus já te conhecia e já te chamava pelo teu nome? Deus já te conhecia, e já te chamava pelo teu nome, porque ele já te amava. Esse, esse, essa criança nasceu e os pais lhe deram o nome de Sansão, ele foi um escolhido de Deus para libertar Israel. Aliás, ele nasceu para ser um juiz, não havia reis ainda sobre Israel, ele seria um juiz sobre Israel. Sansão cresceu com o cabelo grande, não tomava, não podia tomar bebidas fortes. Acontece que Sansão, mesmo sabendo que ele fora gerado, que ele fora gestado para servir, que ele fora consagrado ao Senhor, Sansão se distraiu. Existem pessoas distraídas com o seu chamado e Sansão... Preferia as baladas, as noitadas, as farras. Sansão tinha muita força, mas não era a força do seu braço, era a força de Deus que estava nele. Quando a gente fala de sanção, a gente imagina um camarada com o braço grosso, né? Troncudo. Não necessariamente, porque Deus não precisa disso para demonstrar a sua força. Mas ele era extremamente forte, porque a força de Deus estava nele. Só que ele se distraiu em relação ao seu chamado. E ele acabou perdendo o propósito de vida. Sansão acabou perdendo o propósito e a missão que Deus tinha para a vida dele. E ele acabou perdendo a força, tendo os olhos vazados e sendo levado como escravo. Sabe por quê? Porque ele deixou de cumprir um propósito que Deus tinha na vida dele. A palavra do Senhor nos fala no caderno de Isaías, capítulo 6, de um homem que frequentava o palácio. Esse homem se chamava Isaías. E um determinado dia, Isaías, ele teve um encontro poderoso com o Senhor, Diz a palavra que no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime, e sublime trono. E os anjos o adoravam e diziam, santo, santo, santo. Foi necessário que Uzias, que era para ele alguém importante era talvez um ídolo da vida, da vida dele, morresse para que ele pudesse reconhecer o chamado, Deus tinha um chamado de profeta para Isaías. Mas ele estava também distraído até que morreu algo, aconteceu algo na vida dele. E ele despertou, ele abriu os seus olhos para ver. O Senhor assentado em um alto e sublime trono, diz a palavra. No, 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 no capítulo de número 49, tem uma passagem interessante. Verso 1 e 2, ele diz assim. Antes de eu nascer, o próprio Isaías dizendo, o Senhor me escolheu. Me convocou desde o ventre da minha mãe, ele já pronunciou o meu nome. Levante a sua mão assim aos céus e diga comigo assim. Antes de eu nascer, o Senhor me escolheu e me convocou. Diga assim: desde o ventre da minha mãe, ele já pronunciou o meu nome. Um dia Deus chamou um homem que era primo de Jesus, chamado João Batista. João Batista, ele foi chamado para anunciar, para abrir os caminhos, para que Jesus pudesse passar. Sua mãe também já é idosa, estéreo. E Deus fez uma obra na vida daquela mulher, e Deus o chamou, Deus o escolheu, desde o ventre da sua mãe. Acontece querido, que muitas vezes, você esquece esse chamado, você esquece quem te criou, quem te fez, quem te formou no ventre da sua mãe. Você esquece e começa a ouvir vozes do inimigo. De que você não presta, de que você é isso, de que, porque no, ao longo da sua vida você recebeu algumas palavras de derrota. Percebe? E ao invés de ouvir a voz de Deus, você acabou ouvindo a voz do inimigo e acabou tendo a autoestima baixa. Perdendo às vezes o seu chamado O seu propósito Aquilo para o qual você foi feito Aquilo para o qual você foi criado E acabou se perdendo no decorrer da vida Eu não sei se estou sendo claro Um dia um homem Que a princípio perseguia os crentes, eu não estive muito longe dessa história, <risos> muitos de nós aliás, ele se chamava Saulo, Saulo perseguia, matou cristãos, botou na cadeia, estava indo para Damasco para prender mais cristãos, ele não conhecia Jesus, ele achava que Jesus era uma farsa, ele pensava que Jesus era uma mentira, uma lenda, uma invencionice. Muitos ainda pensam assim. E Saulo estava indo para Damasco para prender alguns crentes que estavam lá pregando o Evangelho. Mas no caminho de Damasco, ele viu uma grande luz à frente dele. E a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. E de dentro daquela luz ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Ele disse, Senhor, eu, eu não sei, quem é o Senhor? Eu não estou perseguindo o Senhor, o que está que acontecendo? O, que, que, o que, que é isso? E aquela luz disse assim, eu sou Jesus, a quem você persegue? Saulo era um matador de cristãos. E a Bíblia diz que Saulo diz assim. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Saulo, ele abriu o coração. Ele permitiu. Entrar. Nos trilhos, nos caminhos. Nos propósitos. Do Criador. E Saulo verdadeiramente ele começou a seguir Jesus, diz a palavra no capítulo de número 9 de Atos, que ele ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos e ele pediu ao sumo sacerdote que fosse prender até que ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus, e aí Saulo mudou radicalmente, porque aquele que perseguia se tornou um perseguido, que coisa maravilhosa, existe um chamado, meu irmão, minha irmã, existe um chamado da parte do Senhor, um chamado a sermos discípulos e a levarmos o Evangelho a Jerusalém, Samaria, a Judéia e até mesmo aos confins da terra, começou lá, E hoje o Evangelho chegou até nós, chegou até mim, chegou até você. Chegou até você que está me vendo da sua casa. Talvez esse dia de hoje seja o dia que você mais necessita talvez os seus olhos estejam, não estejam contemplando aquilo que Deus poderia fazer, talvez seja escuridão, mas Deus nesse dia de hoje está entrando na sua casa através da palavra, aliás Jesus é a própria palavra, entenda isso, e nós somos movidos por essa palavra, e Paulo entregou, não Paulo não se entregou a uma religião querido, ele servia a uma religião antes, ele entregou a vida a Jesus, a Bíblia diz que ele ficou durante três dias cegos, cego, até que um homem chamado Ananias vai orar por Paulo, e caíram dos seus olhos escamas, quando os nossos olhos têm escamas, nós não conseguimos ver, enxergar a realidade, muito menos o chamado que Deus tem para cada um de nós. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como você está gastando os seus dias? Como você está gastando a sua vida? Seus minutos? Com que você está gastando? Nós não podemos distrair. Como Sansão estava distraído. Nós não podemos nos perder como outros... Se perderam. Precisamos estar atentos. Não jogar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa juventude. Não pode ser jogada fora. Entenda isso. Mesmo porque um dia nós estaremos frente a frente com o nosso Criador. Um dia você estará frente a frente com o seu Criador. Um dia nós estaremos frente a frente. Com Ele, no entanto, preste atenção: nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos, uma coisa chamada, dentro de nós, chamada vontade. Aliás, disposição. Precisamos medir a, a disposição do nosso coração. Qual é a, a vontade do nosso coração? É o, é o querer livremente. Jesus ele está à porta e bate. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, mas somos nós quem abrimos a porta do nosso coração. Qual é o nosso querer? O nosso querer, querido, é, é, essa, é essa força interior que nos puxa, que nos atrai ou que nos empurra. Não, eu, eu quero... Eu preciso cumprir um propósito, eu não posso chegar à minha, minha meia-idade ou à minha velhice de qualquer forma, <risos> vivendo coisas efêmeras, efêmeras, coisas que não vão levar a nada. Sabe por que, que não podemos? Porque todos nós carregamos dentro de nós um potencial... Aliás, nós temos, nós carregamos dentro de cada um de nós Um potencial, uma força E essa força não é nossa Mas essa força é o próprio sopro de Deus Sabe qual o maior problema da maioria das pessoas? Sabe qual o maior problema das pessoas que a gente encontra Ou das pessoas que a gente fala? Sabe qual o maior problema de nós mesmos? nós somos cheios de desculpas, agora não, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, hoje não, estou novo demais, eu tenho, eu tenho muita coisa a ser feita ainda, agora não, a desculpa tem impedido muitas pessoas de crescer, tem impedido muitas pessoas de servir verdadeiramente a Deus. Aliás, a desculpa é a pior linguagem que alguém pode expressar diante de Deus. É a desculpa, deixa eu fazer isso primeiro, deixa eu fazer aquilo primeiro. Sabe quando surgem as desculpas? As desculpas normalmente surgem quando existe um desafio pela frente, aliás nós somos, todos os dias nós somos desafiados, servir a Jesus é um desafio, entregar a vida a Jesus é um verdadeiro desafio, por isso diante dos desafios nós inventamos pretextos, inventamos desculpas, o que é que eu posso fazer? O que é que nós precisamos fazer? que nós precisamos fazer, é nos armar, da palavra de Deus, com as declarações corretas, dos nossos lábios, com os pensamentos firmes, com a convicção profunda, o povo de Israel quando eles foram, quando mandaram doze espias para entrar na terra, para espiar a terra, eram doze. Dez voltaram dando desculpas, não dá para entrar, mas Deus tinha prometido. Não, é muito para nós, não, olha, os homens de lá são guerreiros, mas dois, dois, Josué e Caleb, eles disseram assim, nós vamos entrar, se Deus prometeu, eu vou entrar nessa terra. E aqueles homens que estão lá, lá nós vamos mastigar aquele pessoal lá como se mastiga um pedaço de pão. Percebe que existem dois tipos de pessoas? As que dão, as que dão desculpas e voltam atrás e sabe o que, que acontece com elas? Essas pessoas acabaram sendo enterradas na areia do deserto. Somente Josué e Caleb conseguiu entrar na terra da promessa. com qual grupo você escolhe ficar, com aqueles que vão ser enterrados na areia do deserto, ou aqueles que marcham, que são valentes, que não se cansam de pelejar, que sabem que Deus tem uma promessa, que vai alcançar essa promessa, que enfrenta, que se determina, que levanta a sua cabeça... Existem homens e mulheres que não se dão por vencidos. Que enfrentam. Que não inventam desculpas. Que não criam pretextos. Que não criam artifícios mentirosos. Eu já estou terminando. Eu quero dizer a você, se Deus te chamou. Se Deus está te enviando... Se Deus está te convocando, é porque Ele disse que Ele estaria conosco, com aqueles que têm a disposição. Ele diz assim: Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu quero que você saiba que você não está sozinha, você meu querido não está sozinho, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Feche seus olhos onde você está, Deus te chama nesse dia de hoje, porque Ele tem um propósito com a sua vida, nós te adoramos Senhor, nós bendizemos e glorificamos o teu nome, nós nos apresentamos como soldados valentes, destemidos, que conseguem ouvir o toque da trombeta, nós somos como soldados que ao ouvir o toque de seguir adiante, nós seguiremos adiante, porque sabemos que o Senhor está conosco, é o Senhor quem abre os caminhos, é o Senhor que nos sara as nossas feridas, é o Senhor que nos levanta como homens e mulheres determinados a fazer a Tua obra. Por isso nós queremos, nessa, nesse dia de hoje, dizer o nosso sim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém graças a Deus. Amém queridos.